0: I Livslångt serie inför valet när vi intervjuar alla riksdagspartier ur ett ideologiskt perspektiv om synen på lärande, kunskap och kanske både ut- och inåtbildning så har turen nu kommit till Vänsterpartiet. Ilona Shatmari-Valdao är riksdagsledamot och talesperson för Vänstern i frågor om högre utbildning och forskning. Och Carl Heath har pratat med henne om Vänsterpartiets vision för ett lärande samhälle. Livslångt. En podd om
1: lärande. Välkommen till podden Livslångt i Låna Satt-Marie Valda. Du är riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning och forskning från Vänsterpartiet.
0: Och tack för att jag får vara med.
1: Vi ska ju ha ett samtal om det livslånga lärandet och utifrån ett politiskt perspektiv och ideologiskt perspektiv. Men jag är också nyfiken på att höra lite granna om dig och ditt eget livslånga lärande och hur du tänker om det om vi ska börja i den ändan kanske. Så min första fråga till dig det är när du hör ordet livslångt lärande för din del, vad innebär det? För, dig.
0: för mig innebär det väl kanske det som själva ordet säger att man ska ha möjlighet att lära hela livet. Det behöver ju behöver inte vara genom leggerliga skolundervisning. Det kan ju vara genom, också genom att man går på seminarier och har möjlighet att fortbilda sig där man är och där man går och står så att säga. Inte att man måste omskola sig eller någonting. Uh, för mig var det väldigt bra när jag tidigare var kommunalråd och kommunal på deltid så sökte jag lite kurser på universitetet. Tyvärr, den enda som funkade med mina arbetstider det var på mastersnivå. Så att istället för kurser i genus som jag hade tänkt så blev det på mastersnivå. Det var lite, lite speciellt efter att ha varit borta från akademiska studier i 20 år med nya termer och allt vad det innebar. Så det är bra att möjligheten finns men det är inte alltid så lätt att kunna gå in och, och studera när man samtidigt jobbar. Att få det att få det gå ihop med tider
1: och Nej, För det blir väl liksom just när det kommer till det livslånga lärandet och på det du beskriver att liksom, det gäller till att börja med att ha modet som du beskriver och faktiskt ge sig an en sån, en sån resa in i, in i ett program när man, när man arbetar samtidigt. Men också just det du är inne på att när det livslånga lärandet blir livslångt så behöver kanske... Hur vi har möjlighet att ta till oss detta ser kanske lite annorlunda ut än när man är direkt i gymnasiet och läser vidare i en yrkesutbildning eller på universitetet.
0: Mm. Det är en väldigt stor skillnad.
1: Har du mm. några tankar och funderingar kring liksom vad det där livslånga lärandet... Du beskriver ju det också att det liksom inte bara är det formella utan att det är är något mer? Vad, vad, vad kan det där mera vara för någonting för dig?
0: Som jag sa att eh, det är lärar inte bara handlar om det formella utan också att man går i den mån man har ett arbete som tillåter det. Att man går på seminarier men också att man har tid att läsa in sig på saker och ting och säga självstudier. Det är ju någonting som är absolut nödvändigt om man är riksdagsledamot att man gör det eller hur taget man gör en politik eller utveckling på olika sätt. Att man, man kan inte bara gå formella mellan kurser utan man måste ju man måste ju hänga med i vad som händer vad, vad andra säger vad som forskar fram och, och sådär egentligen skulle så man ju önska att alla hade tid och möjlighet att kunna förkåra sig på det sättet inte bara att man har den typen av jobb som kräver det
1: Jag tänker just utifrån rollen som riksdagsledamot och även i kommunpolitiken som du har varit innan så jag mig just det du beskriver att det här lärandet i arbetet eh, blir viktigt eh, mm. för dig i, i rollen som politiker. Ni står inför att fatta beslut varje vecka eh, i praktiken och att det där innebär ett lärande i arbetet som ändå kräver någonting.
0: Mm. Och ibland är det också just, jag kan tänka mig att det finns dagar när jag tänker att nu har jag några timmar och jag inte har något jag måste göra. Och då har jag andra måste jag måste göra som att eh, kanske rensa mejlkorgen, eh, skriva reseräkningar sånt där som inte är så roligt. Och så kanske jag går in på internet och så kollar jag någonting som jag tycker är intressant och så fastnar jag i det. Så det blir det istället två, tre timmar lärande av en fråga som jag förhoppningsvis har nytta av i mitt, i, i mitt arbete men som också kan vara bara för att det var så intressant.
1: Just den här nyfiken till lärande, det måste föreställa mig, det måste egentligen vara ganska viktig roll rollen som politiker för att kunna möta den här föränderliga samtiden som vi befinner oss i. Vad, vad är det senaste du lärt dig i, i ditt arbete som riksdagsledamot eller i den här kontexten som, som du känner att det där, ja, men det där har verkligen bidragit och utvecklat? Det var någonting som jag var tvungen att lära mig eller har tagit till mig som har gjort att jag fått en ny horisont.
0: Alltså ärligt talat det är ju så fruktansvärt mycket så att jag kan inte riktigt kan inte riktigt välja det men jag, eller nämna något särskilt men jag är ju också ledamot i EU-nämnden eh, och där, där behandlas ju frågor som gäller alla politiska områden går ju via EU-nämnden och eh, när jag började med det jag har aldrig varit särskilt engagerad i EU-frågor så jag fick liksom ett område som, som jag inte brann för eller om man säger så så det krävs otroligt mycket lärande och jag lär mig varje gång idag när jag har träffat två ministrar och tre statssekreterare. Det är klart att de säger någonting man lär sig av och det krävs också för att man ska hänga med i vad de säger att man inför det också. Till exempel söker upp kunskap om frågan de ska diskutera. Det är inte alltid man känner att det underlag man får är så att man får förutsättningarna för att kunna fatta rätt beslut. För att underlaget, det är ju alltid för oss att det är underlag vi får. Det är ju alltid anpassat efter den som ger oss området. Vad de vill att vi ska tycka och tänka. Så då behöver man ibland gå lite till sidan det, det är med
1: att liksom bygga kunskapen från flera olika sammanhang. Flera olika källor. Mm. Och att liksom se komplexiteten i en fråga. Det blir, som, som ni liksom, som, ja, det blir nästan en förutsättning för att kunna liksom sätta sig in i. Och också bilda sin uppfattning om det perspektivet. Som en viss fråga man behandlar och jobbar med i riksdagen
0: det krävs mycket, mycket jobb egentligen. Annars eh, tänker jag på, jag vet inte vad det kommer att leda någonstans. Men jag var på ett frukostseminarium här om odlat kött. Och eftersom jag jobbar en del med genteknik och med forskning så är det klart att jag har funderat. Och jag äter inte kött själv så är det klart att jag har på det här med odlat kött. Och vad, vad framtiden kan ge. Men det, själva seminariet gav ju otroligt mycket mer... En del som ingick i det jag själv kände till.
1: Alltså det där är ju intressant som du berättar om nu. för, liksom Om man tar ett sånt område som odlat kött, det, var ju som, ja men det, finns, det har ju inte funnits. Och Sen uppstår det i forskningen ett helt nytt fält och sen så dyker det upp en mängd liksom både etiska och politiska och, och, och andra frågor kring en innovation eller, eller något mm. nytt som uppstår och som, som ni behöver så att säga, förhålla er till. Och, och också lagstifta kring i nästa skede. Och där blir ju kunskapsresan naturligtvis jätteviktig att ställa mig.
0: Mm. Och just odlat kött har ju lite grann lämnat eh, från akademiska forskningen där det ändå började lite grann. Det började ju med mänskliga celler för, för det medicinska och gick vidare. Och, och nu är det ju kommersiella bolag och riskkapital som driver frågan om odlat kött vidare. Men samtidigt var jag inte var medveten om. Om några år om köttätandet fortsätter i den takt det gör så kommer det behövas två och ett halvt jordklot bara för att föda upp alla dessa djur. Sen om den rätta vägen är att människor ska börja äta odlat kött eller att vi ska gå över till att äta växtbaserat protein. Ja, jag vet vad jag tycker men det handlar ju om mänskligt beteende och det kan man inte alltid styra.
1: Just på det här temat, när vi liksom är inne på din kunskapsresa och sådär. När du kom in i riksdagen och engagerade dig i riksdagspolitiken. Vad är det som är de liksom viktigaste lärdomarna du har lärt dig just utifrån att ha kommit in i och, och arbetar som, och är förtroendevald?
0: Mm, det, det jag kanske tydligast har lärt mig det är om jag jämför med skillnaden från när jag var kommunalråd, det var jag, att jag som kommunalråd Man sitter med i kommunstyrelsen och jag var kommunalråd i majoritet och kunde. Jag, jag var tvungen att ha åsikter i alla frågor även om jag inte behövde sätta mig in i dem såklart. Men att jag kunde påverka. Att jag, liksom, jag kunde ta upp telefonluren och ringa en tjänsteman och säga: Nu har vi det här målet. Jag tycker vi ska uppnå det genom att göra det här och det, det här och det här. Och det hände. Att jag liksom kan se resultat av, av mitt arbete. I riksdagen framförallt om man inte samarbetar med regeringen. Eller är samarbetsparti med regeringen. Så handlar det ju väldigt mycket om att skriva motioner och att påverka mer på ett nötande sätt. Genom att föra fram de frågor som är viktiga att andra organisationer, att fackförbund till exempel, att, att föra samma frågor så att man till slut... Någon och vart. Jag kan ju se frågor jag har drivit under den här mandatperioden. Så man kan se att regeringen faktiskt tar till nästa budget så har det funnits med. Det som jag har drivit. Men jag kan ju aldrig eh, säga att det är tack vare mig. Jag kan, eller jag kan säga det men jag kan inte bevisa det utan regeringen kan mycket säga nej nej det har inte, har inte med att du tog upp det här att göra. Men det är ju så olika arbetssätt.
1: Att så de olika liksom, politiska rollerna i systemet, de, lärandet här handlar om att ja, det är verkligen olika att vara riksdagsledamot jämfört Precis. med att sitta i kommunpolitiken.
0: Precis. Och, och jag, jag känner också att när jag satt att när, att i kommunpolitiken så var det lättare att vara, kan man säga, att från ideologi i vilka beslut vi ska ta. Men som riksdagsledamot så gäller det verkligen att lära. Om de områden man diskuterar. Och verkligen kunna dem. Just det. Så att man inte, man inte så att säga, förlorar en debatt. Eller förlorar det, det man föreslår. Bara för att man faktiskt inte är tillräckligt pålätt. Om underlaget eller argumenten både för emot.
1: Just det, just det. På temat ideologi tänkte vi ska närma oss det. För eh, i, i de här samtalen med er politiker så har vi landat i att just titta lite utifrån ett ideologiskt perspektiv. Hur, vad betyder det livslånga lärandet och hur är det? Och jag, när jag går tillbaka till ert partiprogram och tittar där, så ska vi se om jag gör det rättvisa i den här beskrivningen. Men, eh, jag, när jag läser ert partiprogram så förstår jag att Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Och ni bygger på ekologisk grund. Och ni ser det som en del av en större arbetar och kvinnorörelse. Och ert mål är att samhället ska vara grundat på demokrati, jämlikhet, solidaritet. Och där samhället är befriat ifrån klass, köns och etniskt förtryck. Och där de här ekologiska eh, frågorna, eh, hållbarheten och där män och kvinnor bygger framtiden tillsammans. Där är någonstans kärnan i partiprogrammet, så som jag läsare Känner du igen i den här bilden? Ja, absolut. och Då tänker jag att liksom om vi eh, ikläder oss de här eh, glasögonen som, som ni har, eller om du gör det och tänker, vad, vad säger det om det livslånga lärandet? Eh, vad betyder livslånga lärandet när man liksom ser det begreppet utifrån? Mm. Eh, liksom dina ideologiska glasögon. Vad får det för konsekvenser när vi tänker om det livslånga lärandet då?
0: Jag tänker att det får faktiskt ganska många konsekvenser. Och om vi börjar med att titta på när man är vuxen och vad innebär det livslånga lärandet så, så menar ju vi att ett lärande och det, det handlar i och för sig också om Lundskolan och till och med förskolan. Det, det handlar ju om demokrati också. Möjligheten att jag som individ ska kunna utbilda mig och kunna förkåra mig. Det är viktigt för, för, för demokratin att människor utbildar sig. Eh, I det så känner vi kanske att många andra partier eller samhället i stort pratar väldigt mycket om livslånga lärandet och vidareutbildning för, för yrken. Att man studerar för att bli bättre på sitt yrke eller man studerar för att kunna få ett jobb. Medan vi menar att det finns ett värde i, i utbildningen i sig. Ungefär som när jag valde och att lästa ja, genus. Ja, det är klart att det utvecklade mig som människa och kanske gav mig lite mer argument i jämställdhetsdiskussionen. Men det var ju inte i första hand för att jag skulle få ett nytt yrke. Eh, och det, där känner jag att vi i diskussionen ofta skiljer oss åt, att vi ser mer till så att säga individens eh, behov, eller behov, behov att individen utvecklas av en utbildning, även om man inte har nytta av den och, och där ser vi också att när vi inte har en jämlik skola och inte har en riktigt sammanhållande skola, så ger inte vi heller alla elever den möjligheten att kunna ta till sig utbildning och sen också senare i livet kunna fortsätta studera på olika sätt. Vi behöver liksom det livslånga lärandet. Det börjar egentligen redan i förskolan. Och, och om jag får lägga till där.
1: Absolut.
0: Eh, som vi vi också, vi också tog upp det här med könsmässiga förtrycket. Vi ser ju också att eh, pojkar och flickor gör väldigt olika val. Vi har ju en, Sverige, eller en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader. trots att vi är världens mest jämställda land. Det, det börjar ju också redan i förskolan. Att vi ska kunna studera det vi vill. och Inte välja utifrån vilket kön vi för med.
1: Och det berörde lite grann av den här dimensionerna av de feministiska aspekterna så som jag eh, förstår det när du, när du beskriver det här. Vad de får de här socialistiska dimensionerna? Eh, är det den här likvärdiga likvärdighetsdimensionen som du beskriver som, som du hämtar spjärn ur, ur det socialistiska, ideologiska sammanhanget? Ja,
0: ja, det skulle jag nog vilja säga. Men också det här att utbildningen har ett egenvärde. Att utbildning är viktig för att vi ska upprätthålla demokrati, att människor är, är utbildade, utbildade och har kunskaper. Det tycker jag också är en del av vår socialistiska ideologi. Att allting, att utbildning handlar inte om att försörja en marknad eller en arbetsmarknad utan utbildning handlar också om, om den personliga utvecklingen.
1: Så det finns den här liksom eh, aspekten av eh, lärandet för dig som individ. Eh, lärandet eh, för att gå i arbete eller arbetsmarknadens behov. Och sen har vi liksom, samhällets behov eller liksom, det offentligas behov eller, eller så. De här tre pusselbitarna finns ju i den här kontexten någonstans. Och, och då tolkar jag det rätt att liksom, du menar på att vi som är invånare i ett land, vi behöver få likvärdiga förutsättningar för detta. Och att det då är det offentligas uppgift att möjliggöra det någonstans. Och att det är det som blir utgångspunkten på något sätt.
0: Ja, så kan, så kan du nog tolka det. Framförallt när det gäller att ge barn och unga att verktygen från förskolan, genom grundskolan och på gymnasieskolan. Så är det ju det offentligas uppgift. Kanske också, och det är också det offentligas uppgift att se till att vi har både... Både lärosäten och en komvux och en yrkeshögskola som faktiskt ger människor möjlighet att fortsätta, fortsätta utvecklas. Men eh, vi ser ju också att det finns väldigt stora brister både i det offentliga och i den privata verksamheten när det gäller människors möjlighet att få utbildning på jobbet. Just det. Så att det är liksom mer heter det, learning by doing än att, än att man får gå en utbildning eh, inom många yrkesgrupper. Kanske framförallt inom skolan men också inom vården så, så finns det liksom inte tid. Det är både resursbrist och vikariebrist som, som gör att eh, de som jobbar får inte har möjlighet att få den fortbildning som de behöver för att kunna bli riktigt bra på sitt jobb.
1: Jag tänker att vi ska fortsätta på det här arbetsmarknadsspåret lite grann och, och gräva vidare i det. För eh, som vi har varit inne på i i samtalet hittills med kunskapsutvecklingen och förändrade förutsättningar i samhället och sånt där så, så är vi ju verkligen i en föränderlig tid. Vad är det liksom viktigaste sakerna som, som måste till för att säkerställa att vi allihopa kan, kan möta de här nya samhällsutmaningarna som, som vi står inför?
0: Det, det är ju egentligen ganska mycket. Även det börjar ju redan i förskolan och skolan. Att alla elever ska få på verktygen och att skolan inte ska döda den nyfikenhet som barn och unga också känner när de, när de börjar skolan. Så att man behåller nyfikenheten att vilja lära genom hela livet. Det tror jag är en viktig nyckel för att annars, annars kan samhället erbjuda och det gör vi ju genom både genom det nya stödet och de kurser som kommer att förknippas med det vi gör det genom yrkeshögskolan, genom komvux. Så finns det ju många möjligheter för människor både att omskola sig och att vidareutbilda sig. Men vi tappar så väldigt många som inte kommer att göra det. För att de, antingen för att de inte har verktygen med sig från grund och gymnasieskolan. Eller för att de lite grann tappade lusten för att studera. Det är ingenting man, man längtar efter och ingenting man vill. Så att det är ju den stora utmaningen det är så vi en utmaning med att finansiera. Vi behöver ju våra lärarsäten exempelvis för att man ska klara av det här med omställningsstudierna. Måste ju börja ge mer korta, korta kurser. Och för det behöver vi nästan göra om finansieringssystemet för, för högskolan. För det premierar just nu att man har långa program. Det är en sak vi behöver göra. Vi behöver se över yrkeshögskolan, hur den finansieras, vilka kurser man kan ge överhuvudtaget och vi behöver också se över komvux där vi också föreslår att man ska, ska faktiskt finnas en utbildning för komvuxlärare för det, det finns ju inte då alla som är lärare är ju egentligen utbildade på att undervisa barn och unga. Det finns ingen vuxenlärare i Sverige då. Det är något någonting som saknas för att det här livslånga lärandet verkligen ska fungera. Det finns lärare som också har en pedagogik som är riktad mot vuxna men som sagt vad vi, kan, vi kan göra hur mycket hur mycket som helst för att, och, och det gör vi, vi har förslag på hur man lägger hur, hur vi kan stötta eh, omskolning och, och, och så för, för ar, arbetslösa och arbetsförmedlingar som kan jobba med, och med omskolning och studier och sådär. Men, men har vi en stor grupp människor som inte vill eller inte har verktygen för att ens söka de här utbildningarna eller går de här utbildningarna för att skolan inte fungerar för dem. Så, så hjälper ju inte det. Då kommer vi fortfarande ha en stor grupp människor som, som är utanför studierna. Och det, det som krävs är att vi satsar mycket på grund och mer resurser, lyftslånga lärande. Likvärdigheten som gör att, att alla skolor och alla elever får de här verktygen.
1: Innan jag lämnar dig i det här samtalet så jag ju nyfiken på, det har ju beskrivit hur du har gett in i ett lärande i vuxenlivet tidigare med den här masterutbildningen som det gick och sådär Jag kanske och, ska jag lägga
0: till det jag gick ju inte en hel masterutbildning utan jag gick ju en fristående kurs som just det, på masternivå
1: master,
0: på, på gick jag faktiskt
1: Och då tänker jag sen du har ju tagit i an att lära dig i vuxenlivet både genom att gå de här formella utbildningarna, men också naturligtvis i ditt arbete som riksdagsledamot och säkerligen utanför arbetet också. Vad är det som liksom pockar på i ditt eget lärande nu? Vad är det om du skulle liksom peka på någonting som, ah, men det här vill jag lära mig och det kan jag inte men jag skulle vilja ta tag i detta. Vad, vad skulle det vara då?
0: Jag ska berätta om en sån här, nästan livslång dröm jag har haft. Ända sedan 20-årsåldern så har jag velat lära mig dreja. Säga gå, vilket vi inte har pratat om, men det är ju otroligt viktigt för våra folkhögskolor och, och våra kursverksamheter genom
1: studieförbunden. Och...
0: studieförbunden just det. Folkhögskolor och studieförbund har vi inte pratat om som är otroligt viktigt för att nå de människor som kanske normalt känner ett vis, visst tveksamhet för att påbörja en utbildning att ändå känna på. Och då har jag alltid tänkt att jag ska gå en drejkurs på ett studieförbund. När jag är i det läget i livet så att jag kan avsätta en samma kväll i veckan. Och det har jag, jag fyller 60 år. och har fortfarande inte hittat den balansen i livet. Så att jag all, eller ett jobb eller om ska säga att jag vet att jag alltid har en kväll i veckan ledig på samma kväll. Men jag har det. Nu är drejningen inte lika populär. så det kommer bli svårt att hitta en sån kurs. Men kanske en samma det... kurs när jag har blivit pensionär
1: Brejningen, är det som hägrar helt enkelt. Det är det, får... det, är det
0: som hägrar när jag, inte, när jag inte är huvudet fullt. Det är ju också, man orkar inte med hur mycket lärande som helst under en och samma period. Så att just nu så är det, ju, det är ju fullt med de seminarier som jag går på, de utbildningar som jag går på, och mitt eget lärande genom att läsa forskning och, och dokument och sådär. Det, det tar ju all, all kraft.
1: Vi får hålla tummarna för att inte brej kursen kommer att uh, rymmas och få ge dig massa nya kunskaper och insikter i, jag i det kanske domänet.
0: Kan, kanske kan skicka en mugg när jag har lyckats göra en.
1: Ja men precis, det ser vi mycket fram emot. Iljona, Sattmarie Valda och riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning och forskning från Vänsterpartiet. Stort tack för att du har varit med i podden Livslångt.
0: Mm, tack så mycket. Och nu efter snacket.
1: Jätteroligt att ha det med. Vad glad jag blir. Det har varit så roligt att ha just de här eh, samtalen kring den ideologiska grunden för hur man tänker om de här frågorna. För det, blir så, det har blivit så tydligt hur eh, partierna ser på de här frågorna på så pass olika sätt som, som man ändå gör. Även om kanske... Vad man gör i ett visst skede kan vara ganska snarlikt. Så är argumentationen och syftena för varför man vill göra så. måste de naturligtvis ganska olika varandra. Och det blir väldigt tydligt. Så. Det, det,
0: det jag kände nu när vi klarar sig så. Jag tänkte på när jag sa det här. om att eh, Jag tror att mitt parti trycker mer på lärande på den personliga utvecklingen. Men jag tänkte att eh, det som kan framstå när du sönder det här. Det är ju liksom att Vänsterpartiet då inte alls är intresserade av ett lärande en utveckling för arbetsmarknadens det är otroligt viktigt för oss
1: också. Ja, nej, men det tror jag inte man kommer att ha. Så lyssnade jag inte på det när jag, när jag hörde det. Jag tolkade det mer som var liksom du hämtade kraften ur ursprunget till argumentationen kring mm. hur ett det ska se ut och att det var det du gav uttryck för. Och,
0: och om alla barn och unga känner ja, en att lära då kommer vi inte heller egentligen ha någon arbetskraftsbrist för kommer att komma tillräckligt med det, 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 det blir en automatiskt slutsats, men jag sa den inte.
1: nej mm. ja, men precis. Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Och i nästa avsnitt av
0: Livslångt, då har du Christian Karlsson från Kristdemokraterna.